0: Die Flachlandreporter.
1: Es sind äh, mindestens 40 Grad in der Lausitz. Die Sonne brennt äh, und hat kein Erbarmen es sind die Wälder schon wieder am sich selbst entzünden und alles ist furchtbar, weil nämlich auch noch zur Hälfte blau. Und genau da mittendrin sitzt der Sascha. Hallo
0: und schwitzt wie Sau. Und das reimt sich auf blau. Ich weiß nicht, wie das Wetter in Schwerin ist. Zumindest in Berlin soll es jetzt schon irgendwie leichtes Gewitter geben. Und du bist ja noch ein bisschen weiter nördlich. Und dann frage ich einfach mal, Tom, wie ist das Wetter bei euch?
1: Das Gewitter ist gerade durch, wir haben ähm, habe ich bei beim Kachelmannschen Flotsch Verfolgt, eine heftige Gewitterfront allerdings östlich an der Landeshauptstadt vorbeiziehen gehabt. Das hat ordentlich geballert und hat die Temperaturen auch ein bisschen reduziert, aber wenn so ein Dachgeschoss erstmal aufgeheizt ist, dann ist es eben aufgeheizt und dann ist so schnell auch keine Besserung in Sicht. Mensch, Sascha, wie
0: schön, dass wir jetzt endlich wieder hören. Ja, finde ich auch. Wir hatten einen Aufnahmetermin angesetzt, aber der ist Hashtag aus Gründen nicht zustande gekommen. Und schön, dass wir uns jetzt doch noch zusammengefunden haben auf einen. Ich,
1: ich kann, also lass es uns, ich weiß, du bist da höflich und, und,
0: und willst, mich, willst mich schützen.
1: Aber ich sag's ganz offen, er ist wegen Erschöpfung ausgefallen. Also wenn man plötzlich Podcasts so macht, dass sie im weitesten Sinne Radiostandards erfüllen, nämlich nicht mal einfach irgendwas wild daher behaupten und ganz viele Gesprächspartner und lauter O-Töne und alles gebaut und es geht trotzdem 40 Minuten. Und wenn du davon elf Stück in elf Wochen machst, neben der normalen Arbeit dann stellt sich so eine gewisse Ermüdung ein, das muss ich ehrlich sagen. Und das war bei mir justamente nach dem Wahltag um Punkt 9.45 Uhr der Fall. Und jetzt musst du fragen, warum Punkt 9.45 Uhr? Warum
0: eigentlich Punkt 9.45 Uhr?
1: Verrückte Welt, lieber Sascha, muss ich dir sagen. Normalerweise bin ich ja in die Wahlberichterstattung immer im Hörfunk eingebunden mhm. und sitze dann da und mache das, was wir immer machen, nämlich befülle Nachrichtenfenster, also so Nachrichteneinblendungen mit den entsprechenden Informationen über die Wahlergebnisse. In diesem Fall hat man irgendwie gedacht, Mensch, äh, den haben wir doch jetzt elf Wochen lang aufgebaut als Experten für Kommunalpolitik, den holen wir uns tata ta, 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 ins Fernsehen. Oh. Ich habe also meine allererste, nicht schalte, weil ich, ich wohne ja da, wo das produziert wird, ähm, ne, also ich habe also meinen allerersten richtig so Expertenauftritt, ne, meinen zweiten, äh, Expertenauftritt im Nordmagazin gehabt, oh. bei uns im Regionalmagazin. Ich durfte also, nachdem die Wahlergebnisse für West für West Mecklenburg verkündet waren, dann meine ganz persönliche Einschätzung dazu. Äh, abgeben Und das war schon sehr, sehr aufregend. Ach, das zusammen. ist
0: ja toll. Ähm, warum
1: der zweite Auftritt? Es gab schon mal einen im Zusammenhang mit dem Podcast, nämlich ganz am Anfang, als wir den beworben haben. Ah. Da hieß es schon mal, hier, guck mal, das ist äh, die Michael Grosse, das ist der Thomas Nedler, die machen hier jetzt den Podcast. Bitte hört ihn alle. Und nach der Wahl war es dann quasi der Auftritt. Das war Thomas Nedler, der hat Podcast gemacht. Jetzt kann er wieder gehen.
0: <lacht> genau. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Der Moor kann das gehen. Rio, das war eben
1: wir haben eine sondersendung um 9 uhr aufgezeichnet tatsächlich also nicht live gesendet natürlich wir haben um 9 uhr eine, eine sondersendung zur wahl gemacht mit dem nordmagazin und in der, also ins Abendprogramm lässt man mich noch nicht, aber ähm, in der durfte ich dann auftreten.
0: Ja, ich, und danach fiel alles von mir ab. Das glaube ich. Das, 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 wenn der Stress auf einmal vorbei ist, das ist auch, wenn man irgendwie auf einer Bühne moderiert hat ähm, und dann runterkommt, dann ist man erst noch ein bisschen gepusht, aber dann fällt man irgendwie ziemlich schnell in so ein Loch, wenn man irgendwie zwei, drei Stunden sehr konzentriert war. Denn äh, Bühnenmoderation ist natürlich mit Konzentration verbunden, weil du ständig einen Programmablauf im Hinterkopf hast und denkst, so steht dann dein Gesprächspartner richtig, ähm, zur richtigen Zeit am Platz. Was fragst du ihn wenn oder sie, wenn wenn er sie auf die Bühne kommt? Und dann sagen alle, Ja, du hast doch nur zwei Stunden auf der Bühne gestanden und gelabert. Was war denn daran so anstrengend? <lacht> ja, mach. Und dann sagst du, Fresse, ja. du Clown. Mach du das mal. <lacht> genau.
1: Wobei, ähm, wobei ich natürlich hier jetzt in letzter Zeit auch immer mehr mit Arbeit in der Bevölkerung zu tun habe. Also hatte ja auch beim Hausumbau. Und ähm, jetzt treffe ich immer noch mal wieder einen, einen guten Freund, der eben als Maler sein Geld verdient. Ja, wir sind schon sehr privilegiert, Sascha. Ja, ja, natürlich. Das muss man einfach sagen. Also wie man sozusagen mit so wenig Schwitzen ähm, sein Geld fährt, das ist schon beachtlich.
0: Ja, das Problem ist, äh, ja. im Gegensatz zu Handwerkern ja. können wir nicht nebenbei noch schwarz moderieren. Nee, fällt auf. Ja. <lacht>
1: <lacht> Stimmt, schwarz. Mh. Apropos, habt ihr auch so eine Regelung, dass man vor der Wahl so und so viele Wochen nicht moderieren darf bei politischen Veranstaltungen?
0: Äh, ja, ob es so eine Regelung gibt, weiß ich nicht, aber wir machen es auf jeden Fall nicht. Also, äh, wir achten da schon sehr drauf. Bei uns gibt es tatsächlich eine, eine Haus- und Stallorder ja.
1: sozusagen. Also, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Wochen es sind, ob sechs oder vier oder so. Jedenfalls eine bestimmte Zeit vor der Wahl wird kein NDR-Mitarbeiter, nicht mal eine neutrale, also, nicht mal eine alle gegen alle Veranstaltung moderieren. Das passiert nicht. Ah, ja. Es sei denn, es ist unsere eigene. Ja, wollte gerade sagen. So steht NDR drüber. <lacht> das, ist, nee, das ist natürlich klar. Also, unsere eigenen machen wir natürlich. Aber wir, also, ne, wir werden natürlich permanent angefragt von irgendwie kleinen Wählergemeinschaften. Und zuletzt war die Anfrage, zwei Bürgermeister gegeneinander. Ne, jetzt in der Stichwahl, hm. willst du nicht und so. Ist, ist immer kompliziert. Also, ja, aber dann eigentlich versuchen wir da, die
0: Finger rauszuholen. Hast du ja immer einen Paragrafen, auf den du dich berufen kannst. Das ist gar nicht immer so schlecht. <lacht> Wenn ja,
1: andererseits ist es natürlich für einen freien Mitarbeiter, muss man auch sagen, es ist gut für die Glaubwürdigkeit, schlecht fürs Portemonnaie, ne?
0: Ja, aber wirklich gut für die Glaubwürdigkeit, weil ich habe einmal irgendwie eine, einen Parteitag der Grünen gesehen, bei dem ein Kollege moderiert hat ähm, und ich habe gedacht so, hm, weiß ich nicht, ob das so unbedingt... Nee, das,
1: das ist, finde ich, das ist komplette Grenze, das, das würde ich ja nicht mal machen außerhalb der Wahl, also... Ähm, ja, das nee, war weit fehlt's. vor
0: der Wahl, aber trotzdem äh, denke ich, das hat genau. immer so ein bisschen Geschmäckle. Also das äh, weiß ich nicht, ob ich mir das wirklich, ob das, mir das Geld wert wäre, weil ich mir dann damit irgendwie äh, ja, Berichterstattung auf politischem Feld eigentlich unmöglich mache in Zukunft, wenn ich genau. meinen Job ich ernst hab, ich nehme.
1: Hatte, ich habe neulich schon so ein Ding gehabt, da bin ich quasi naja, also man, ich, ich würde sagen, ich bin in eine Falle getappt, die mir aber keiner absichtlich gestellt hat, sondern ähm, vielleicht war ich auch einfach nur zu doof. Und zwar eingeladen war ich, als oder ich, ich sollte als Moderator ein Tourismusforum, Wassertourismusforum äh, moderieren, wo es so um die Elde, ne, um, die, um die Warnow, um den Zustand der Gewässer gehen sollte. Eingeladen waren die Touristiker, eingeladen war der Landestourismusverband, ähm, alle, die so ein bisschen da wie mit zu tun haben und ich, wie gesagt, vorneweg und das Frontschwein und den Leuten erklären, wer jetzt als nächstes was sagt. Das Dumme war, das wurde dann es kippte dann plötzlich und wurde so eine Art Veranstaltung des Landkreises, wo dann plötzlich irgendwie der Zuständige vom Regionalmanagement noch irgendwie einen Förderbescheid vom Stalu bekam, was vorher nicht auf dem Plan war, wo dann plötzlich auch die Frau, die bisher immer beim Landestourismusverband sozusagen die Ansprechpartnerin war, die Rollen wechselte. Okay. Sie, sie ist tatsächlich auch beim Landkreis angestellt und, und auf einmal Landkreismitarbeiter. Und da habe ich mich schon sehr unwohl gefühlt und habe auch hinterher gesagt, Kinder, das müsst ihr mir vorher sagen, das geht nicht, weil der Landkreis ist sozusagen meine, mein Berichtsgebiet, für ihn kann ich nicht arbeiten, das geht nicht. Hm. So, lass hinterher irgendwen kommen und sagen, naja, Herr Negler, dass die da jetzt im Landrat zum Munde geredet haben, das wundert mich ja nicht, er hat Ihnen ja neulich erst 300 Euro gegeben dafür, dass Sie da moderiert haben. Ja. So, ja. Ne? Das, sowas will ich mich nie aussetzen, solcher
0: Kritik. Berechtigt ja, das ist immer so, so, so eine Abwägung. Ne? Einerseits kannst du damit Geld verdienen, andererseits kannst du dir damit halt eine Berichterstattung auch verbauen für die Zukunft. Ja, wir sind ja nicht in der Sportredaktion. Ne? <lacht> ja, oder in der Reiseredaktion. <lacht> oder in der Autoredaktion. Es <lacht> ja, ist unglaublich, diese Autotests. Aber aber sag mal, weil wir über die Podcasts geredet haben, wie ist denn nun gelaufen? Also wirst du so ein Projekt noch mehr machen? Gab es eine innerredaktionelle und außerredaktionelle Auswertung? Kamen die Intendanten? respektive der Intendant, was habt ihr? Vorbei, hat Marmor. er gratuliert. Intendant.
1: Intendant, okay. Nee. Der, der, der Intendant ist leider nicht gekommen und es ist noch viel schlimmer. <lacht> also ich fange mal, mit dem, ich fang mal mit, dem, mit dem an, was ich so ein bisschen als äh, Niederlage empfinde. Ähm, Kaum war, also der, die Podcast-Zeit näherte sich dem Ende so langsam und plötzlich tauchte bei uns im Internet etwas auf, worauf mich Kollegen aufmerksam machten. Und zwar stand da, Podcast-Hosts gesucht. Okay. Und ich dachte, hey, wow, die suchen mich. Und habe also an die entsprechende Adresse da geschrieben und mich beworben und gesagt, hier, ne, könnt ihr gucken, ich mache ja bereits hier für NDR1 Radio MV und das Nordmagazin und ähm, das ist hier Flachlandreporter da könnt ihr auch gucken, mache ich auch und früher noch Dosenfischer, da ist ein bisschen Archiv, könnt ihr gucken, was ich so treibe. Und dann kam nichts. Okay. Dann kam wieder eine Woche lang nichts, wieder eine Woche lang überhaupt nichts. Da ich, gedacht, okay, jetzt langsam fragst du dann mal irgendwann mal nach, ne so vielleicht war ja dein Tod, was auch immer. Und dann kommt so eine total labidare, ähm, wir haben sie überhaupt nicht in Betracht gezogen, sie können uns mal am Arsch lecken, gehen sie weg. Okay. So, so habe ich es empfunden. <lacht> so war es natürlich, so stand es da nicht drin. Aber wenn man eine Ablehnung auf eine Bewerbung trocken und neutral formulieren kann, dann klingt das ja schon sehr harsch. Hm. So, also Sie sind nicht mal ins Casting gerutscht bei uns, so war irgendwie die Aussage. Ne, Aber äh, wir, 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 wir rufen sie uns nicht an, wir rufen sie an. Ja, toll. So Und da ist mir auch scheiß. So, das ist, Mann. Da kommen dann auch sofort diese Zweifel, weißt du, bist du, bist du nur gut in der Provinz? Ne? Und sobald so, bei euch ist es ja Berlin, bei uns ist es, hm. äh, ist es natürlich Hamburg. Und, und wenn dann die Hamburger kommen, dann bist du nur noch der Depp vom Lande oder ne, überschätzt du dich total oder so, so das kommt ja dann sofort, ne? Dass du denkst so: Das ist aber komisch. <lacht> ne? mmh, das. So, das aber, so schlimm ist es ja alles gar nicht. Wir haben elf Ausgaben, finde ich, sehr solide auf den Weg gebracht und haben viel viel Feedback vor allem natürlich von Kommunalpolitikern bekommen. Ah cool. Also ich habe ja auch reihenweise Umfragen natürlich in Kommunalparlamenten gemacht, sodass dann der Effekt eintrat. Ne, jetzt wollen wir uns aber auch hören.
0: Mm -hmm.
1: ja, und demzufolge haben wirklich viele Leute. Also wir haben so auch von Bürgermeistern zum Teil, also auch hauptamtlichen Bürgermeistern mittelgroßer Städte, haben dann gesagt, ja, die Ausgabe haben wir sogar zweimal angehört, weil und so. Und also es war wirklich, ähm, gab gut Feedback und eine Zeit lang gab es auch sehr gut Feedback im Hause. Aha. Dann ist es aber glaube ich so, wenn man wenn so ein Projekt läuft und du bist Chef und hast total viel zu tun, dann lässt du natürlich laufende Projekte, ne? warum solltest du da jetzt groß eingreifen? Läuft ja. Ja. Ne? Hast ja viel anderes zu tun, bist ja Chef, hast ja eine Menge andere Dinge zu verantworten. Sodass also, ich sage mal, die letzten fünf, sechs Ausgaben irgendwie auch total unterm Radar liefen. Die wurden dann im Hause, außer von ein paar Kollegen, so von der Chefetage gar nicht mehr wahrgenommen. Wir hatten dann ja auch sämtliche Kritikpunkte beseitigt, mhm. die darin bestanden, ihr seid zu lang. Also der Hauptkritikpunkt war, über 50 Minuten ist verboten. Okay. okay. Ne, bleibt gefälligst irgendwo was bei 40. Eine 4 sollte mal vorne stehen. Das ließ sich auch leicht überprüfen, ob wir das einhalten oder nicht. Insofern ähm, waren das so Feedbacks, die wir bekamen, aber nicht so lang. Ähm, und ich bin ehrlich gesagt unsicher, was jetzt wird. Also es kommen natürlich Kollegen mit echt guten Ideen. Wir haben zum Beispiel einen tollen Gerichtsreporter. Wir haben einen wirklich herausragenden Gerichtsreporter, der macht das richtig toll und kann echt eine Menge Hintergründe immer aus, aus seiner Arbeit ziehen, so, weil er wirklich mit den Leuten ja, sich gute Quellen erschlossen hat. Und das wäre ja natürlich ein geiler Podcast. Ja, auf jeden aber, Fall. Ne? Muss man sagen, hier was so wie die Zeit das macht, ne, mit so, so, solchen Fällen. Das kann man natürlich hier im Kleinen auch sehr schön... So, Ich glaube, es wird erstmal dafür keine Budgets geben, fürchte ich. Das ist aber rein ins, ins Blaue gesprochen. Ähm, schon hier war es ja so, dass sie sich das quasi vom Munde abgespart haben, mhm. es gab kein extra Geld dafür, es war nicht vorgesehen, sie fanden aber die Idee gut, ähm, wo besorgen wir jetzt doch? Das, das können wir uns ja als Freie immer ganz schlecht vorstellen, wie das so ist mit den Finanztöpfen. Ja, 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 da so am Rande mit. Hm? Eben, das, da haben wir ja kaum was mit zu tun ne? und dann weiß man ja auch nicht, ist das jetzt wirklich alle einfach, kann man sich ja mal gar nicht vorstellen, ne? dass immer Geld alle ist, wir haben ja eigentlich, aber ist ja so, ne? wenn in einem bestimmten Topf nicht mehr drin ist, wovon willst du es dann bezahlen? Ja. Ähm, insofern im Moment äh, weiß ich nicht so genau. Und es ist natürlich auch aufgefallen, dass ich ähm, zwar viel im Programm zu hören war, vor allem mit den Trailern und Teasern zum Podcast und mit den Kollegengesprächen und so, aber nicht mehr nicht mehr so bunt. Also nicht mehr mit hier nochmal ein Kulturthema, hier nochmal ein Fernsehstück und so. Man, es war ja doch also einfach viel Arbeit. Ja, ja, also, dass, klar, klar. Also, man, man relativ fokussiert war auf, auf den Job und äh, Manch anderes eben liegen geblieben ist. Und ich glaube, da haben manche Leute aus anderen Redaktionen schon gesagt, ach, den, den hätten wir jetzt eigentlich gerne, ne? Also, die haben schon, Gott sei Dank ist es mit dem Podcast bald vorbei, weil wir brauchen dich. Also, du kannst jetzt nicht hier immer zu, so. Und das ist ja auch ein schönes Gefühl.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, wenn man nachgefragt wird. Ja, ich bin mal gespannt, also, wie sich das noch entwickelt. Also, ich glaube, der RBB ist momentan dabei, äh, Experimentierfelder zu betreten bin mal gespannt, äh, ob sie dann ja. daran denken, äh, dass in, in Cottbus auch noch jemand sitzt äh, oder mehrere Leute sitzen, die in der Lage sind, diese Experimentierfelder mit zu bespielen. Mal gucken. Da
1: vor allem, dass, die, dass das Lokale und das Regionale genau das ist, was du, was du pushen kannst, mhm. wo, wo die Geschichten sind. Also na natürlich, klar, jetzt Gericht funktioniert auch gut und die Großstadt, da gibt es auch immer was zu erzählen, aber ich finde so richtig originären Content, so, ne, so ganz doll ist, 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 die, Deutschland ist nicht nur Metropole. Ja, richtig. Ne? Und ähm, Insofern glaube ich, dass da echt Luft ist und es wäre toll, wenn du da äh, gefragt würdest.
0: Ja, ja. Und es wäre auch toll, wenn man gefragt wird und Vorschläge einreicht, äh, dann nicht trotzdem irgendwie kommentarlos irgendwas anderes gemacht wird. Hm, ja, wir <lacht> Ohne da jetzt näher Welt, drauf ja. eingehen zu wollen. <lacht> nee, ich, weiß,
1: ich weiß genau, was du meinst. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Gab ja. es mhm. nee, denn irgendwas wie, wie, also, wie, wie Zugriffszahlen und sowas? Also habt ihr das getrackt? Äh. Ähm,
1: da muss ich jetzt tatsächlich bis zum 25. Juni warten. Aha. Also es gibt, also wir sind, was Podcasts betrifft, natürlich ein bisschen Amateure. Was sich unter anderem darin äußert, dass wir keine Kapitelmarken gemacht haben, dass wir keine super Bilder für jede Ausgabe haben und so weiter. Ne? Also wir haben an bestimmten Stellen haben wir noch so ein bisschen. Ähm, Luft nach oben gelassen, mhm. sage ich mal, <lacht> gelassen. Ähm, und dann ist es wohl so, dass es über Zugriffszahlen, anders als in der Anfangszeit unserer Online-Aktivitäten beim NDR, mittlerweile nur noch oh. Auskunft gibt für Menschen ab einer bestimmten Hierarchieebene, sage ich mal. Mhm. Ne? Also man kann die sicherlich dann erfragen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen, solange wir den Podcast gemacht haben, habe ich so ein bisschen gedacht, wir sind Schrödingers Podcast. Wir werden gehört oder wir werden nicht gehört. Ja, ja. Und solange ich die Zahlen nicht kenne, werden wir gehört. Ne? Kann ich mir einfach fest einbilden, wir werden gehört und es ist sehr, sehr gut. <lacht> so, und jetzt gibt es aber am 25. gibt es wahrscheinlich in der nächsten Abteilungsleiterrunde einen Slot für meine festangestellte Kollegin und mich. Wahrscheinlich vor allem für meine festangestellte Kollegin. Und da werden wir dann kurz Bericht erstatten, was aus unserer Sicht passiert ist und werden hoffentlich auch Feedback bekommen. Ah, ja.
0: Bin ich immer gespannt. Aber das ist eine äh, ganz gute Parallele zu, zu kleinen Radiostationen, weil du sagst Schrödingers äh, Podcast. Ähm, ich kenne das halt von vielen kleinen Radiostationen, die bewusst darauf verzichten, sich in der art zu listen, also der Medienanalyse, wo quasi die Reichweiten der Podcast der Radiosender erhoben werden. Äh, einfach, weil sie sagen, naja, äh, da, da können wir nur abstinken und so können wir halt irgendwie mit Fantasiezahlen operieren und sagen, ja, laut unseren Umfragen hört uns jeder Dritte hier in dieser Stadt. Ähm, aber wenn ich in, in eine landesweite Studie reingehe, dann habe ich halt 0,03 Prozent Hörer oder sowas. Ne? Mhm, ähm, ja. Und da haben sich wirklich schon einige kleine Sender auf den Popo gesetzt, äh, weil sie gesagt haben, sie gehen in diese Medianalyse rein, um halt einen vernünftigen tausender kontaktpreis aufrufen zu können und valide Zahlen vorlegen zu können. Sind, aber die Zahlen zum Kosten. Sind die halt so ausgefallen, <lacht> dass das irgendwie eher äh, nach hinten losgegangen ist. Ja, nee, insofern,
1: mir sind ja die Zugriffszahlen letztendlich, ehrlich gesagt, ein bisschen Wurst gewesen. Ja. Ne? Also ich hätte, ich finde es auch ein Erfolg, wenn es 300 Leute hören. Ich finde es auch ein Erfolg, wenn es 500 hören. Unter 300 wäre ein bisschen schade, Abrufe pro Ausgabe. Ähm, aber so, also letztendlich muss man sagen, wir haben extrem auch, auch äh, Werbung reingesteckt. Mhm. Ne, es gab zu jeder Ausgabe einen Trailer, einen, einen Teaser, der rauf und runter gelaufen ist im Programm. Wir hatten in der Regel immer Kollegengespräche, die nochmal hingewiesen haben auf den Podcast. Also, es dürfte so schlecht nicht gewesen sein. So, wenn wir, ich sage, wenn, wenn, wir, wenn wir Zahlen gehabt hätten, die alle Leute positiv überraschen, dann hätten wir es schon gewusst. Dann wüsste ich das jetzt schon. Insofern denke ich, es, es wird für alle Beteiligten okay gewesen sein und es macht natürlich auch Seien wir ehrlich, macht einfach ein, es ist einfach sinnvoll und es macht einen guten Eindruck, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich vor Wahlen solchen, äh, solche Sachen leistet. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was Wahlbeteiligung betrifft, klopfe ich mir ein bisschen mit auf die Schulter. Einfach so so gefühlt. Ne? Dass dadurch, dass auch ich so viel über diese scheiß Wahlen gesprochen habe, möglicherweise der ein oder andere mehr hingegangen ist. Okay. Naja, wir hatten ja, anders als ihr, hatten wir ja Kommunalwahlen.
0: Ja, nee, 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 nee oh, Moment, doch. wir hatten auch Kommunalwahlen.
1: Ach ja, okay, das ist auch Kommunal. Oh, ja, 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 tun ja, tun ja, ja. Und ich habe
0: dann auch ich das ein halt oder andere aus Mecklenburg-Vorpommern mitbekommen, äh, wo dann irgendwie auch gesagt wurde, ähnlich wie bei uns, hier ist ein Dorf, äh, in dem die AfD halt äh, 50, 60 Prozent der Stimmen bekommen hat. Ähm, und da war eins irgendwo bei dir an der Ecke.
1: Na, bei mir in der Ecke, nee. Nee? Ähm, nee, ich meine, also der tiefblau ist, ist bei uns der Osten. Ja? Das haben wir ja auch schon öfter diskutiert, Ne, fehlendes Mittelzentrum, ähm, ausgewanderte Intelligenz, weniger Frauen, äh, ne? so generell ge das Grundgefühl von von uns nimmt keiner für voll, so hier im Westen hast du eher so den Eindruck, also hier geht es uns eigentlich schon ganz schön knorke, also ja. ähm, bei uns ging das alles. So, es, gab, es gab einzelne Personen, also wo auch schon mal ein Bürgermeister hier, glaube ich, durchgerast ist mit, äh, mit AfD-Hintergrund. Aber letztlich muss man sagen, dass in dem Bereich, den ich am besten überschauen kann, nämlich hier so den, den Westen des Landes, die AfD im Kommunalpolitischen auf dem Lande nichts zu sagen hat, weil sie keine Leute haben. Ja, gut, das. Äh, sie haben die Städte, die kriegen sie noch bespielt. Also Schwerin hat, ja, also in Schwerin ist durchaus, glaube ich, 16, 17 Prozent, glaube ich, haben sie hier bekommen. Oder selbst 15 wäre ja viel, also irgendwo so in diesem Bereich. Ähm, aber die Dörfer kriegen sie einfach nicht bespielt. Keine Chance. Ja. So, außerdem spielen da, wie gesagt, weiß ja selber Parteien einfach eine echt untergeordnete Rolle.
0: Naja, außer die AfD halt. Ne? die Wie gesagt, die kann halt einen seelenlosen Stallbolzen aufs Plakat drucken und der wird auch gewählt. Einfach weil es vor einem äh, blauen. Hintergrund passiert.
1: Nee, im, auf dem Dorf eben nicht. Ja, doch. Weil auf dem,
0: auf dem Dorf kennst du den Stahlbolzen
1: ja. ja, ja das hier ist das auch. Problem. Bei ja. der Europawahl kannst du getrost den AfD-Mann wählen, weil du hast ja auch keine Ahnung, wer das ist und was der will. Mhm. Aber auf dem Dorf kennst du ja deinen AfD, Heini. Und wenn der dann die Zecke ist, die irgendwie immer alle Leute anscheißt oder nicht nett ist oder nicht grüßt, dann
0: wird er eben ja auch nicht gewählt. Ja, gut. Aber Elbe hat sie auch mittlerweile 17 gekriegt. Also, das ist schon, äh, schon deutlich. Wobei man sagen muss, gerade Elbe äh, da habe ich jetzt auch einen Beitrag drüber gemacht, ähm, haben natürlich die, die unabhängigen Wählergruppen, wie auch immer sie alle heißen mögen, äh, am meisten Punkte bekommen. Also, wenn du gucken, guckst, stärkste Fraktion im Kreistag ist tatsächlich die Parteilose, der, der graue Balken, die sonstigen. Mama, echt? Ja.
1: Ui. Nee, so weit ist es bei uns längst noch nicht. Überhaupt war ich erstaunt. Also diese, diese Riesenverluste der SPD, diese Riesengewinne für die Grünen, das hat es hier so nicht gegeben. Nee. Also Kreistag, ist die SPD abgestraft worden? Ja, sie hat weniger Stimmen bekommen. Ja, die CDU auch. Aber die Grünen zum Beispiel, weiß ich nicht, ich glaube 6% mehr? Ja. Und wenn du dann siehst, sehr hübsch, da habe ich mich sehr amüsiert. Die Grünen haben als Erste in meiner Facebook-Timeline ein Foto von, wir haben unsere Fraktion gebildet, gepostet. <lacht> Und man möchte drunter schreiben, der demografische Wandel in einem Bild. Okay. Also es war 100% klar, warum die Grünen im Landkreis nur reißen. Weil es gibt offenbar 0,0 junge Wählerbasis. Weil nämlich die jungen Leute keine alten Leute wählen. Jedenfalls nicht, wenn sich die alten Leute nur mit sich beschäftigen. Echt der Hammer. Also auf dem Foto war keiner unter 50. <lacht> und die Tendenz war auch eher gern 80. Okay, krass. Und das war die grüne Fraktion. Muss ich mal reinziehen. Krass.
0: Also, ja, wirklich, also die haben die Jugendarbeit in den letzten 20 Jahren komplett verpennt offenbar. Bei, bei uns ist erstaunlicherweise auch gerade Elbe Elster, äh, die Linke eingebrochen. Massiv. Ja, massiv. Auch. ja Und das sind die Leute, die zur AfD gegangen sind. Ja, vermutlich.
1: Ne? Also also einmal hast du sowieso die Linke, der stirbt natürlich die Wählerklientel weg. Also diese ganz treue Klientel, ne, die, wo du dich auch verlassen konntest, die gehen zur Wahl mhm. und die machen ihr Kreuz auch nur bei der Linken. Die sterben langsam. Das ist leider so. Demografisch löst sich dann gerade eine Partei auf. Ähm, und ich glaube, dass tatsächlich in der, in der Linken ganz viele Menschen so viel Probleme mit der Flüchtlingspolitik haben, dass sie dann doch eher also gefühlte Probleme mit einer gefühlten Flüchtlingspolitik, muss man ja mal sagen, ja, ja. dass sie dann doch lieber ähm, die Blauen wählen. Hm. Überhaupt, finde ich, wenn man eure Karte angeguckt hat nach der Wahl, Brandenburg. Dass wir als Mecklenburg noch mal gut dastehen, als Mecklenburg-Vorpommern, <lacht> nach so einer Wahl. Ne? Das hätte ich nicht erwartet, aber das habt ihr zusammen mit Sachsen uns ermöglicht. Dankeschön.
0: Ja, ja, gerne. Oder auch nicht gerne. Nicht so gerne. Nee. aber äh, <lacht> habe ich denn mal mit der Linken in Herzberg erzählt in einer der Ausgaben hier? Nee, wann denn, wann denn? Ging ja okay, noch nicht. das war nämlich noch vor der Wahl. <lacht> es gibt ja sowas wie eine Anmeldefrist. Wenn man äh, als Partei oder als äh, Wählervereinigung oder als Einzelperson antreten möchte bei einer Wahl, äh, muss man bis zu einem gewissen Tag... Ach,
1: das hast du erzählt und er hat es verpeilt.
0: Genau. Und er hat's verpeilt. Ja, doch, das hast du deswegen. Er genau.
1: Hat, ja, das Schlimmstmögliche. Bestimmt, okay. Also, zu spät ja.
0: Genau, also deswegen, aber es liegt nicht daran, dass in Herzberg die Linken nicht angetreten sind äh, oder nicht antreten durften, dass die Linken so eingebrochen sind. Das war noch was anderes. Also Ja. Äh, ganz, aber wirklich ja bei so uns konntest du auch, also gerade in Schwerin konntest du ganz deutlich sehen, ich
1: glaube in Schwerin war es sogar exakt so, dass die Zahl, die, die bei den Linken wegging, bei der AfD drauf. <lacht> Ich meine, klar, das kann man, wie gesagt, jetzt nicht... Ähm, ne? Wählerwanderung haben wir nicht untersucht hier, wissen wir nicht. Aber ähm, es war schon auffällig. So. Und da jetzt aber auch CDU und SPD verloren haben und so. Ja. ja. Nein, wir haben es aber tatsächlich geschafft. Die Partei, die Partei ist bei uns drin. Ach, ja. Die spielt bei uns keine mein, Rolle. Ja. Mein guter Kumpel Martin Molter, der ja das Dosenfischer-Logo gemacht hat, mhm. die Älteren erinnern sich, ähm, ist jetzt tatsächlich mit der Partei, die Partei, in die Stadtvertretung
0: eingezogen. Spannend wird in Cottbus... Ähm, da ist nämlich tatsächlich die AfD stärkste äh, Kraft geworden ähm, in, im Stadtparlament, in der SVV. Ähm, mit dem Hintergrund, dass die AfD äh, bisher schon öfter mal äh, ziemlichen einen Stunk gemacht hat, was die Kulturförderung in der, in der Stadt betrifft, logischerweise. Hm. Ähm, das Staatstheater gehört ja mittlerweile dem Land, ist ja eine Landesstiftung. Der, der Branitzer Park ist auch mittlerweile eine Landesstiftung. Aber zum Beispiel das. Da kann man nur sagen: Gott sei Dank, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, es gibt sowas wie. Ähm, es gibt diverse, so mehr oder weniger unabhängige äh, Jugendorganisationen, die aber äh, sehr am Geldhahn der Stadt hängen. Und das könnte halt natürlich, äh, weil das natürlich auch eher linke Bewegungen sind, äh, ist die Befürchtung halt relativ groß, dass jetzt die AfD den Geldhahn zudreht, ähm, als als mittlerweile stärkste Fraktion im Stadtparlament. Ähm, da müssen Sie sich wohl mal die anderen richtig einig sein, wa? Äh, mit dem Hintergrund, oh, das dass zum Beispiel das, das Piccolo-Theater hatte zum Beispiel mal eine, ein, 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 eine Aufführung gemacht, die nannte sich Krrk. Also wie Krieg ohne Vokale, ein Theaterstück. Und äh, da ging es zum Beispiel auch um, äh, ja wie, wie breitet sich rechtsradikales Gedankengut aus und sowas. Ja. Ne? Und Das war, da, war irgendwie der AfD-Fraktion im Stadtparlament ein Dorn im Auge und die hatten dann irgendwie auch schon bis in den Landtag eine parlamentarische Anfrage gestartet, eine kleine, ähm, was es denn mit diesem Stück auf sich hat und äh, hat auch schon gefragt, also wie viel Geld kriegt denn eigentlich dieses Piccolo-Theater? Ähm, solche, solche kleinen netten Anfragen kommen dann, weißt du? Und Ey, wenn, die, wenn die Zugriff auf die Kulturpolitik kriegen, dann wird es echt heftig. Dann können wir uns
1: wirklich warm anziehen. Und dann können wir nur hoffen, dass andere demokratische Instrumente in unserem Land noch funktionieren.
0: Und das wird wahrscheinlich wirklich spannend werden jetzt in nächster Zeit, was die Kulturförderung betrifft. Dort, wo die AfD halt irgendwie die meisten ja. Stimmen hat.
1: Ja, nee, da haben wir, wie gesagt, ich, ich hatte auch erst ein bisschen Angst, aber nee, bei uns ist es sich vergleichsweise, ist vergleichsweise harmlos abgegangen. Wir haben im Kreistag äh, die Situation, dass die AfD, ich glaube, bei zehn Sitzen jetzt irgendwie gelandet ist, 77 sind es insgesamt, hm. Das ist also nicht so der Knaller. Da werden sie nichts groß reißen können. Ähm, wir haben aber wohl, das ist ja aber ein bisschen dem Vernehmen nach, wir haben wohl ein paar Rechtsaußen in der Fraktion. Hm. Ähm, insofern können wir uns, also wir, wir haben die NPD ist auch noch nicht raus. Wir haben tatsächlich, Ach. die NPD hat sich mit, einer, mit einem einzigen Mandat tatsächlich in unseren Kreistag gerettet. Äh, der bekannte Udo Pasteurs, der äh, Uhrmachende Herr Lepteen, ja. ähm, hat es tatsächlich noch mal geschafft und ist noch mal dabei. Um, und die werden sich einfach super ergänzen. Also die werden sich, werden einander mögen und äh, ähm, entsprechend die Kreistagssitzung in die Länge ziehen, indem sie, ähm, weiß ich nicht, das Sozialbudget mit der Islamisierung kritisieren oder so. Also äh, mit der angeblich, vorgeblich von Ihnen herbeifantasierten. Also da wird schon, ähm, da, das wird schon Ballett geben, denke
0: ich. Ja, also, ich bin auch mal gespannt. Also ich habe ja diese Wählergruppen erwähnt. Äh, da muss man natürlich auch über zwei-, dreimal drauf gucken, was sind das eigentlich für, für Leute, die sich da haben aufstellen lassen. Und da habe ich mir sagen lassen, da sind auch einige dabei, die so ein bisschen merkwürdigen Hintergrund haben. Das wird sich jetzt alles mal zeigen.
1: Ja, das hat es bei uns auch gegeben. Bei uns ist hier Jamel, ne, dieses internationale Ja, ja ich in hörte Nazikow. davon. Mhm. Ähm, da hat ja, da hat, aber das spiegelt wirklich so ein bisschen das Klima da vor Ort. Da hat es ja die Frau Lohmeier, die von überall mit Preisen überschüttet wird, nicht geschafft. Mhm. Ne, die, die wollten sie ja nicht in der Gemeindevertretung haben, aber der, ich sage jetzt mal ganz ungeschützt Nazi, der also ähm, nicht natürlich nicht unter Nazi-Partei, weder unter NPD noch sonst irgendwas, ne, sondern Wählergemeinschaft, ähm, fröhliche Jamler irgendwie keine Ahnung, ne, so der ist drin.
0: Ne? Ja. Hm? Glauben. Es ist zum Beispiel, gibt es einen Ort, äh, Schildan nennt er sich, also da kommen nicht die Schildbürger her, aber ja, ja, ja. <lacht> ähm, da ist zum Beispiel keine Partei mehr in der Gemeindevertretung. Da sind nur Unabhängige und eine Einzelperson, eine Dame, die ich eigentlich noch porträtieren wollte, aber es hat sich zeitlich nicht ergeben, leider. Äh, weil das war ganz spannend, sie ist als Einzelwählerin angetreten, hat so viele Stimmen bekommen, dass sie eigentlich zwei Sitze hätte ja. in der Gemeindevertretung, aber sie ist halt als Einzelkandidatin angetreten, jetzt fällt halt ein Sitz weg. Was irgendwie dann sehr ärgerlich ist.
1: Ja, und dann gab es ja so Dinge, da, da bin ich auch noch nicht gespannt, wie das bei uns, bin ich auch noch gespannt, wie das bei uns läuft. Der alte Landrat ist bei uns für die SPD angetreten. Mhm. Und hat natürlich, weil er so ein echter Sympath war, und weil er natürlich zu seinem Abgang jetzt ja auch Bundesverdienstkreuz und viel Öffentlichkeit bekommen hat, hat der Stimmen gezogen ohne Ende. Ja. Ne, der hat, glaube ich, die SPD ganz alleine im Kreistag gerettet. Ähm, jetzt bin ich gespannt, ob der auch kommt. Ja. Oder ob der nur die, die, die Stimmen geholt hat. Weil eigentlich war er ja von der politischen Bühne abgetreten, weil er gesagt hat, so jetzt ist auch mal gut und Privatleben und ne, frisch verheiratet ein weiteres Mal und Enkelkinder, Kinder. so ich, Wenn er jetzt wieder im Kreistag mitspielt äh, als alte graue eminenz weiß ich. Also ich bin gespannt. Und in Rostock hat es das auch gegeben. Ja. Da hat Der alte Bürgermeister, der äh, Medlingen, hat kräftig Stimmen gezogen mhm. ähm, und hat schon gesagt, nö, Bürgerschaft, ach lass mal. kein keinen Bock drauf.
0: Solche Fälle hat es ja auch ein paar äh, zum Beispiel spring ist ein Bundestagsabgeordneter für die SPD ins Rennen gegangen. Und da äh, fragen wir uns auch alle, geht, nimmt er sein, seine Wahl eigentlich an? Oder hat er das gemacht, um die SPD halt irgendwie vom Untergang zu retten?
1: Ja, ja, ja. Genau. Ähm,
0: die Bürgermeisterin von, ähm, von Elsterwerder ist angetreten für die Kommunalwahl, also für die Gemeindevertretung oder Stadtverordnetenversammlung, in der sie ohnehin schon sitzt als Bürgermeisterin. Naja, aber als Bürgermeisterin, das ist ja... Ja, aber eigentlich kann sie nicht mit zwei Sitzenden im, im, in der Gemeindevertretung sitzen. Das ist einfach nur, damit die Liste mehr Stimmen bekommt. So was, äh Wie das, aber das, Moment, das muss ich aber das ging ja? Das ging, das, das geht tatsächlich, das ist erstaunlich. Bisschen merkwürdig. Ne? Ja, hat der Bürgermeister von Herzberg auch gemacht.
1: Das, das wusste ich nicht, dass das geht. Ja, das also, wusste ich
0: bis dahin auch nicht, dass das überhaupt möglich ist. Aber da haben wir so ein paar Leute, wo man denkt so, das heißt, naja. Und, und wir reden ja über, über einen Bürgermeister, der selbst nicht gewählt wird. Ne? Also wir doch. reden über einen, 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 hau einen hauptamtlichen Bürgermeister. Einen hauptamtlichen Bürgermeister.
1: Ja, der wird aber ja nicht jetzt
0: bei der Kommunalwahl gewählt, sondern der wurde ja...
1: Naja, ne, ja, aber der, der, der hat sich trotzdem
0: vor. bei der Kommunalwahl aufstellen lassen für die, für, für die Stadtverordnetenversammlung. Ja, aber nur nochmal, um es klar zu kriegen.
1: Bei der Kommunalwahl wurden ja keine hauptamtlichen Bürgermeister nein, gewählt. Nein, 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 nein. Ne? Sondern, also es sei denn, es fiel zufällig aufeinander der Wahltermin, aber das ist ja nicht so die Regel gewesen. Ähm, das heißt, da hat also ein Bürgermeister, der Bürgermeister ist, gewählt und seinen Platz sicher hat, weil mhm. er bei der Kommunalwahl gar nicht als Bürgermeister nochmal zur Wahl steht, genau. sich nochmal aufstellen lassen für seine Partei.
0: Ja. ja. Fuchs. Nee, klar. klar ist, das, dass er die das Wahl nicht annehmen ich. kann.
1: Ja. Das, nee, das, oh, das, das ist link, finde ich.
0: Das haben aber mehrere gemacht hier. Also das ist, äh, da war ja nicht der Einzige.
1: Also da, der, der, es widerspricht schon dem Geist der Demokratie, oder?
0: Ja, es ist auch äh, ziemlich harsch kritisiert worden dass, äh, bei den beiden. Äh, also da hätte das Innenministerium, finde ich, dazwischen gehen können und sagen können, also Freunde, so nicht... Ja, und es, es gibt ein paar Namen, wo man denkt, naja, die standen nur drauf, um halt möglichst viele Stimmen zu ziehen und nehmen ihren, ihre Wahl sowieso nicht an. Das ist, war irgendwie schon mit Ansage. Mal gespannt. Also jetzt konstituiert sich ja jetzt alles. Es dürfte auf jeden Fall gerade im kommunalen Bereich jetzt spannend werden.
1: Irre. Nee, bei uns auch. Also also das Heftigste ist es natürlich hier bei unserem von mir gern zitierten größten Amt des Landes. <lacht> 25.000 Einwohner, 500 Quadratkilometer das Amt Krivitz. Hm. Und die, haben's, die wollen jetzt offenbar, die es wissen. Die wollen in einer Woche alle Gemeindevertretungen konstituieren. Was heißt 17 Termine? Nee, nee zwei Wochen, zwei Wahnsinn. Wochen haben sie sich schon gegeben. 17 Termine. Zum Teil an manchen Abenden sind drei zugleich.
0: Ist ja Hammer. So.
1: Ja, und jetzt, ne, also der Sitzungsdienst hat genug Mitarbeiter. Also drei sind es halt, die rausgehen und, und beim Sitzungs also dabei sind. Das klappt also gerade noch so. Das Problem ist dann ja aber immer, das muss ja auch aufgearbeitet werden. Ne, also Sitzung hin, Sitzung her, du musst ja hinterher das Protokoll schreiben du musst ja, ne, die ganzen Aussagen, also da hängt ja bürokratischer Scheiß dran ohne Ende ja, ja. also da ist wirklich das wird sportlich, sage ich mal
0: huh. Spannend
1: <lacht> Ja, ansonsten, wie gesagt es ist ja im Moment so ein bisschen diese, diese, diese seltsame Zeit, ne, wo mhm. sie sind alle noch nicht wieder im Dienst das passiert auch irgendwie nüscht also bei uns merkt
0: man das toll ja, bei uns äh, retten uns quasi die Waldbrände, die Themen. Oh, ja, um <lacht> Gottes Willen. Ja, ja. Mhm. Äh, aber zum Glück ist das, äh, ich habe es ja vorhin äh, schon geschrieben oder gestern, äh, das ist immer so außerhalb meines Sendegebietes gerade eben und auch meines Einsatzgebietes. Also dieser Riesenbrand bei Jüterborg, das ist echt ein Wahnsinnsklopper. Also da ist mittlerweile, der war schon mehrfach haben sie gemeldet unter Kontrolle. Dann war ja. es kurz darauf, nee, der ist wieder außer Kontrolle. Und Jetzt war es bei 600 Hektar, jetzt ist er bei 800 Hektar. Jetzt haben sie eben äh, vorhin den Katastrophenzustand ausgerufen im Kreis.
1: Aber da haben sie sich auch ein bisschen Zeit gelassen, ne? Ja. ja. Also Katastrophenfall ist ja, also kurz zum Hintergrund, Katastrophenfall hat ein paar Konsequenzen. Also A, kannst du dann natürlich äh, alle, alle Bundeseinrichtungen viel besser in Gang bringen. Du kannst also einen Stab aufbauen aus THW, aus... Bundeswehr, aus Polizei ne, und kannst dann irgendwie vernünftig unter der Führung des Landkreises ne, die ganze Sache angehen. Vorher ist es so, dass ein Brand, wenn er denn passiert, erstmal in Zuständigkeit der Gemeinde fällt. Richtig. Und das ist ein bisschen grotesk, wenn, sagen wir mal, so ein Dorf von 200 Einwohnern plötzlich zuständig ist für 800 Quadratmeter brennende, äh, Quadratkilometer brennende Fläche.
0: Mhm. Äh, aber so. dummer also mit dem mit dem Ausrufen des Katastrophenfalls übernimmt der Kreis aber auch die Kosten für den Einsatz. Genau. Deswegen <lacht> sich manche Kreise ein
1: bisschen äh, zurückhalten. Ja, richtig. <lacht> Wobei es natürlich Quatsch ist, also ne, wenn wenn eine Gemeinde die Kosten trägt, ähm und dann in die Pleite geht, dann ist ja der Kreis auch nicht fröhlicher. Also insofern, ne, das, da hat also ein Kreis nicht so wahnsinnig viel davon deswegen den Katastrophenfall nicht auszurufen. Ja, ja ähm, Aber in der Tat hat das eben auch finanzielle Konsequenzen, denn plötzlich ist der Kreis zuständig.
0: Vorher war es die Gemeinde. Ja, da sind jetzt schon äh, Feuerwehrleute aus, aus ganz Brandenburg im Einsatz. Die Brandschutzeinheit aus Elbe-Elster ist da die Tage hochgefahren. Jetzt ist, glaube ich, aus der Prignitz die Brandschutzeinheit unten. Ähm, natürlich kannst du natürlich auch nicht alles dort zusammenziehen, was du an Feuerwehr hast. Wenn es nämlich woanders brennt, wird die halt auch noch gebraucht Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, wir schicken jetzt alle Autos nach Jüteburg und wenn es in, in Forst brennt, ja gut, haben sie halt Pech.
1: Ja, und ihr habt ja auch das Problem, dass ihr tatsächlich nicht nur eine so eine Fläche ja, habt, sondern ja, ja, ja. Ne, da ist ja schon ein bisschen, also ihr habt ja einige Möglichkeiten ähm, abzufackeln. Ja. Irre. Echt irre. Und das war
0: auch dann, dass ich bei der Landesregierung vor Ort war, die war in Herzberg im elber kreis und dann sollte ich ja noch den Innenminister vernehmen, aber der war halt auch schon dann in Jüterburg. Der hat gesagt, der klemmt sich die Kabinettssitzung und äh, geht an die Einsatzstelle, was ich auch nur konsequent finde.
1: Ja, am Ende, klar. natürlich. Nee, also wie gesagt, um das klarzustellen, es das heißt natürlich nicht, sozusagen kein Katastrophenfall heißt natürlich nicht, dass die anderen nicht alle zum Einsatz kommen können. Ja, ja, nee. Es gibt ja immer noch, äh, ne, das weißt du ja besser als ich, ähm, die Feuerwehren sind ja so strukturiert, dass sie natürlich äh, ähm, kreisweit agieren und auch darüber hinaus sich Hilfe holen.
0: Können, ne? Ja, also normale sitzt dann auch schon der Kreisbrandmeister da und hat äh, die Einsatzleitung übernommen. Das macht dann auch kein Ortswehrführer oder, oder Gemeindebrandmeister oder sowas. Dann sitzt da halt auch der Kreisbrandmeister und hat auch schon so einen Stab gebildet sozusagen und, äh, und, und koordiniert die ganzen Kräfte. Ja,
1: brauchst ja auch eine bestimmte Ausbildung dafür. Und ja, ja, ist das klar. Sowieso alles nicht.
0: Bei 800 Quadratmetern äh, Hektar, ne? Hek oder? Was haben Sie? 800 Hektar, Quatsch, genau. Mhm, äh, ja. Das musst du ja erstmal koordinieren, das ist gar nicht mehr so einfach.
1: Genau, also bei uns haben die sich ins Hemd gemacht wegen irgendwelcher 10, 20, 30 Hektar. Ja. Ja? Also da muss man mal die Relationen sehen. Das ist wirklich, ähm, wirklich irre. Bei uns hat es aber offenbar ein bisschen Konsequenzen gehabt. Also ähm, es sieht jetzt so aus, als wenn die Ausstattung der Feuerwehren deutlich verbessert wird. Der Innenminister hat so viel auf den Latz gekriegt, dass er eben auch seine Feuerwehrschule jetzt offenbar mit mehr Geld ausstatten wird. Mhm. Denn ähm, bei einem unserer Waldbrände war es der Fall, dass die örtliche Feuerwehr keinen hatte, der diese Ausbildung hat ne? zum, zum Führer mehrerer so. Feuerwehren. Ja. So. Und dann hieß es, warum hat denn keiner da die, ne, die könntet ihr doch machen. Und dann sagten sie, nee, nee, wir stehen seit fünf Jahren auf der Warteliste. Mhm. Wir würden gerne, aber es gibt keine Plätze an der Landesfeuerwehrschule.
0: Das ist bei uns ähnlich, die haben sie jetzt ausgebaut, auch die Kapazitäten, das reicht aber trotzdem bei Weitem noch nicht. Mhm. Aber das Land hat ja schon reagiert. <lacht> es gibt eine Arbeitsgemeinschaft, neue Dienstuniformen. Also es wird jetzt quasi jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau im Land, soll eine Erstausstattung an, an Dienstuniformen bekommen.
1: Na, also Und? Was, was sagst du als Feuerwehrmann dazu? <lacht> naja,
0: ich finde albern. <lacht> wir brauchen halt an, wir brauchen mehr Fahrzeuge und vernünftige Einsatzklamotten und keine neuen Ausgehuniformen. Ich glaube, ich, ich müsste jetzt lügen, was genau drin
1: stand. Aber ein, ein Kollege, der hier jetzt angefangen hat bei der Feuerwehr, ne, der ist so wie du, der ist von woanders hier nach Mecklenburg gezogen, ist jetzt hier festangestellt bei uns beim Radio und lebt auf dem Dorf und ist natürlich auch in die Feuerwehr eingetreten. Und irgendwie seine Erstausstattung, die er bekam, da stand irgendwie... 1989 oder mhm. so stand da irgendwo drin mit Fertigungsdatum. Ne, der schleppt also Klamotten von vor ne, 30 Jahren jetzt äh, durch die Gegend. Ja, teilweise
0: Stiefel, wo schon 20 Leute drin gesteckt haben und sowas. Ne? Also, ja, was nicht schön ist. Das ist wirklich nicht schön. Also deswegen kaufen sich ja alle ihre eigenen Klamotten in der, in der Regel auch. Also zumindest die eigenen Botten. Also äh, eigene Schuhe.
1: Ja, ja. Oh, da hier, Feuerwehr. Tata.
0: Wie passt dieser Krankenwagen? Ne?
1: Ähm, eine kleine Anekdote habe ich noch. Mhm. Und zwar zur Verquickung von Journalismus und Politik. Ja. Ähm, was, wenn Journalisten in die Politik gehen? Ja. Ne? Haben, haben wir ja schon mal in der AfD hier. Ne? Mhm. Unser, unser, bei uns auch. Unser Oberfraktionssprecher hier, der war ja mal Radiomoderator. Mhm. Ach, bei euch ähm, auch. Interessant. Und jetzt ist er Pressesprecher der, der AfD-Landtagsfraktion. Ja. Natürlich auch im, im Landtag vertreten, der Herr Holm. Live Erik mit Vornamen. Schon gehört ähm, mal, es gibt ja. aber auch noch sozusagen abseits der Blauen. Und zwar muss ich mir vorstellen: eine Kostenloszeitung, ne? Also so ein Blitz, Blitz heißt das bei uns hier, ne? In alle Haushalte, ist ein Artikel drin über die Gemeindevertretersitzung in Gamelin. Ja. Gamelin. Ähm, als O kommt eine Frau Christen zu Wort, eine Michaela Christen, die auch für die Gemeindevertretung in Gamelin kandidiert, so stand es da drin, und die darf Sachen sagen, die den Bürgermeister doof dastehen lassen. Dann darf der Bürgermeister noch antworten und im Ganzen bekommen wir mit, wie diese Gemeindevertretung gelaufen ist und was künftig in Gamelin passiert. Und so ein bisschen bleibt hängen, ach oh Mensch, die Frau Christen, du hast ja Patent hier. Ne? <lacht> Jetzt muss man dazu wissen, dass Frau Christen die Pressesprecherin der Landeshauptstadt Sperin ist und dass Frau Christen vorher bei der SVZ ganz lange gearbeitet hat, also bei der Speriner Volkszeitung. Die weiß also, wie Medienarbeit geht. Ja. Der Artikel wurde, so ist es zumindest gekennzeichnet, von einem Herrn geschrieben, den ein Kumpel von mir sehr schnell als ihren Mann identifizieren konnte. Also ihr Mann hat den Artikel geschrieben, in dem seine Frau gut dasteht. Und die beiden Fotos, die da drin sind, da war auch ein Freund von mir dabei, als die gemacht wurden. Und die hatte nicht etwa der Autor des Artikels gemacht, sondern Michaela Christen. Die Sprecherin der landeshauptstadt Schmerin. Hui. Jetzt kommt noch, wie kommt dieser Artikel in die Zeitung? Ja, mhm. gar nicht so unkompliziert der äh, Blitz, nämlich äh, wird geführt von einem, also die Redaktion des Blitzes, wird geführt von einem Vorstandsmitglied des Deutschen Journalistenverbandes. Und in diesem Vorstand ist Frau Christen zufällig auch.
0: Das ist ja Hammer.
1: Geil, ne? Das, das ist eine geile Geschichte, oder? Ja, das, äh, deswegen sollte man sich als Journalist auf solchen Sachen, wenn es geht, raushalten.
0: Und, und hat das irgendwelche Konsequenzen?
1: Nein, keinerlei. Eine Kreeja hakt dann kein Auge aus. Das ist... Äh, Nee, hat, hat keine Konsequenzen gehabt. Ich habe noch ein Interesse. Und, und ich kann dir, was unser Haus betrifft, noch nicht mal genau sagen, warum. Also wir haben es sozusagen durch die Gremien geschickt, die Geschichte. Ja. ja. Und äh, nee, ich, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es, ne, wir haben sie durch die Gremien geschickt und es ist nicht berichtet worden. Ha. Mehr kann ich dir dazu nie sagen.
0: Merkwürdig. Mhm. Naja. Ich habe noch einen interessanten Bericht gemacht, weil wir bei den Freien Wählern waren oder bei den Wählergruppen. Ich habe nämlich den Bürgermeister von Schönborn besucht. erste hab ich habe schon mal über Schönborn gesprochen. Das war ein Dorf, wo wir mal eine Woche lang gewesen sind, jeden Tag einen Beitrag gemacht haben. Ah ja, ja, ja. Das habe ich mir sogar angeguckt. Ah ja. ja, genau. Und dann hat Anke ja die Reportage gemacht. Anke, die... Äh, ah nee, bei uns nicht. Das, das Intro spricht bei einem anderen Podcast. Ähm, und da war ich jetzt auch. Und der ist wiedergewählt worden, weil er nämlich wiedergewählt worden ist, mit äh, 96,25 Prozent als Bürgermeister. Da, Super. Guter Mann. <lacht> ja, da, also da wird Frau Merkel selbst neidisch <lacht> auf dem Parteitag. <lacht> 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 und hab mal so geguckt, also was macht er denn besonders gut? Und ähm, naja, also er macht wohl, also so ein Patientrezept kann ich jetzt nicht sagen, was ihn so besonders macht, aber er hatte sehr viel Bürgernähe und ist halt, ist halt wirklich relativ ehrlich und sagt halt, okay, was geht und was nicht geht. Und äh, hat zum Beispiel jetzt, hat er gesagt, dann haben, da haben sie so Anliegerstraßen saniert. Und dann hat er sich halt mit einer Baufirma zusammengesetzt, die ohnehin einmal im Dorf war, hat gesagt, pass mal auf, wir haben ja noch vier Straßen. Was würde denn eigentlich kosten, die zu sanieren? Ähm, und dann haben die ein Angebot gemacht weil die gesagt haben, okay, wenn es nur für die Anlieger ist, dann müssen wir jetzt nicht irgendwie auskoffern und da irgendwie 1,50 Meter 50 tief buddeln, dann machen wir das, das, das. Das ist die billigste Variante, die geht. Und er hatte sich mit den Anwohnern zusammengesetzt, hatte gesagt, dass auf, die Gemeinde trägt die Hälfte der Kosten und die anderen teilt ihr euch. Dann zahlt jeder das Gleiche. Jetzt nicht also normalerweise Straßenausbausatzungen, die ja mittlerweile gekippt ja, ja. ist in Brandenburg. Sagt ja keine Ahnung, wie breit ist deine, wie groß ist dein Grundstück, wie breit ist deine Einfahrt und das Ganze gedöns. Das heißt, wenn du halt irgendwie auf einer Ecke wohnst und hast eine besonders breite Einfahrt, großes Grundstück, zahlt sich dumm und dämlich, wenn deine Straße ausgebaut wird. Und er hat einfach gesagt, okay, pass auf, dann, äh, wir brauchen am Ende die, die Summe. Das heißt, jeder von euch zahlt den und den Beitrag. Also was genauer haben die jetzt alle nicht gesagt, auch die Anwohner nicht. Aber die haben alle gesagt, ja, machen wir. Klingt, klingt vernünftig. Also ein
1: richtiger Pragmatiker. Ja, also. genau.
0: ja, genau. Das ist schon krass. Und der, der, ja. der, der Amtsdirektor sagt, na gut, ich muss ihn manchmal bremsen und äh, sagen, dass auch ein Bürgermeister an Vorschriften gebunden ist. <lacht> <Nee>. <lacht> und er sagt, also andere bauen ein Haus drei Jahr, ein, ein Jahr lang und er hat irgendwie drei Jahre an seinem Haus gebaut, weil er immer auf Achse ist.
1: Die solche, also solche Wir hatten auch tatsächlich ein paar Bürgermeister, die, die in den Vorjahren jetzt so gut vorgelegt haben, dass man sie mit großer Begeisterung und mit vielen Prozenten wiedergewählt hat. Wir hatten auch so sozialistische Wahlergebnisse von über 80 Prozent mhm. zum Teil. Ähm, aber das kann man dann auch jeweils unterschreiben, muss ich sagen. Da kenne ich die Leute häufig und sage, ja, also, ja, also, ne, was sonst? Ja. Ähm, nee, also insgesamt, wie gesagt, also ich bin gespannt, in der nächsten Ausgabe können wir schon deutlich mehr erzählen. Ja, richtig. <lacht> ähm, in dieser ist es jetzt noch so ein bisschen so, dass sozusagen die politische Landschaft zwar feststeht, wir aber noch nicht so richtig wissen, wer die handelnden Akteure sind und wohin die Reise am Ende genau geht.
0: Ich bin super gespannt auf die konstruierende Kreistagssitzung in Elbe-Elster ähm, und ich werde berichten.
1: <lacht> ja, gleiches gilt für mich. Ähm, irgendwo jetzt im Juno ist das noch so weit, aber es ist tatsächlich auch noch ein bisschen, also ich dachte, die sind schneller. Ja. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, machen die im Moment auch noch Schulungen
0: wie wild. Ja, stimmt, das machen die auch noch, genau. Ne? Also die mhm. Verwaltung
1: schickt ja dann sozusagen gerade die neuen Kreistagsmitglieder immer noch mal auf die Schulbank und sagt hier, das ist Alris, ne, dieses äh, Bürgerinformation, das, ist das äh, Ratsinformationssystem, wo halt ähm, irgendwie alle Dokumente drin stehen und wie man sich da durcharbeitet und wie man damit arbeitet, welche Vorlagen, dann, das werden die jetzt erstmal lernen. Und wenn sie das dann können, dann können sie auch die erste Kreistagssitzung <lacht> abhalten.
0: Ja. Und wir werden berichten von der ersten Kreistagssitzung in unserem jeweiligen Kreistag und äh, schwitzen so bis dahin noch ein bisschen.
1: Hast du schon eine Agenda für den Sommer, um, um jetzt so in, in den Schluss vorsichtig überzuleiten?
0: Eine Agenda für den Sommer, äh, ich werde aber mal wieder im Juli ein paar Wochen Urlaub nehmen, mich um die Familie kümmern und gucken, dass ich die ganzen Termine drumherum irgendwie noch gebacken kriege, die arbeitstechnisch anfallen. Also es ist noch ein bisschen was, was Spannendes, was ins Haus steht.
1: Ja, das äh, trifft, ähm, ich, ich habe morgen meinen ersten Drehtag für die Dorfgeschichte XXXXXXL, also vier Dörfer werden porträtiert, das Ganze wird dann eine Stunde filmen, ähm, das ist sehr aufregend für mich, in diesen Dimensionen habe ich bisher noch keinen Fernsehen gemacht, ähm, wie gesagt, erster Drehtag morgen, ähm, dazu 30 Jahre Mauerfall, mhm. da bin ich auch einigermaßen eingebunden ins Projekt, da äh, gibt es auch einiges zu tun, das Studio Schwerin muss auch im Lokalen mal wieder bestückt werden. Da bin ich schon ein bisschen nachlässig gewesen in der Zeit, aber hatte ja gute Gründe dafür. Ja, und ähm, meine Frau wird spätestens, wenn sie das jetzt hört, den Kopf so dermaßen schütteln, dass ihre Haare weit abstehen. <lacht> Denn so richtig, wie wir das mit dem Urlaub hinkriegen, weiß ich <lacht> ja auch nicht. Keine
0: Idee. Naja, ich hoffe, sie hört den Podcast nicht. Hm. <lacht> hm. Ich glaube doch. Oh, ja, schön. Dann, dann, dann wenigstens deine Frau Überraschung, Podcast. <lacht> 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 naja. Ja, Mensch. Aber ich hoffe, ihr hört wieder rein, wenn wir uns dann wieder zusammenfinden und dann aus unseren jeweiligen Kreisen berichten und äh, von unserer jeweiligen Urlaubsplanung. Wir haben ja auch bald Jubiläum wieder mal.
1: Auch das? Sind wir dann schon drei? Nee, dann sind wir zwei. Zwei? Drei? zwei? drei? Oh Gott. Drei? Top zwei sind wir erst, ne? Das kann sein mal den Podcast im Dorf lassen hier. <lacht> ähm, ja, und, und vielleicht das noch ganz kurz, das haben wir euch zu Anfang nicht gesagt. Wir haben ja hier heute was Besonderes gemacht, nämlich ähm, Nachmittagspodcasten. Ja. Ähm, haben uns beide kurz mal rausgezogen aus dem Alltag. Deine Familie muss kurz auf mich auf dich verzichten. Ich bin etwas früher aus dem Funkhaus abgedüst. Und jetzt, ähm, ja, um, um das hier aufzunehmen.
0: Schön war es gewesen, lieber Sascha. Fand ich auch, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht sollten wir öfter machen. Ja, definitiv. <lacht> das sagen uns auch unsere Hörer immer und Hörerinnen. Wir sollen das öfters machen. Ja, aber du musst jetzt erstmal zu deinem ganzen
1: Science-Fiction-Kram.
0: Ne? Ja, das ist ja genau. dein
1: Realitäts-Podcast hier mit mir. Und ansonsten ähm, geht es ja um ganz andere Dinge. Darüber Der nächste
0: Orwell ist angekündigt, ne? Äh, ja, ich habe es ja schon gesehen. Also in, äh, im Original, also in, in, in Englisch. Englisch ist ja schon raus. In, äh, wir produzieren gerade fleißig die ja. Orwell-Radio-Folgen, damit wir pünktlich zur Ausstrahlung in Deutschland auch äh, unseren Podcast raushauen können. Ah
1: super, ich bin gespannt. Ich liebe es, ja. Ich habe die erste Staffel jetzt gerade nochmal geguckt. Das Ach schön, mal. das freut mich. Oh, ist das herausragend, Mann, ist das gut. Ich treffe mich mit Janett Wunder, das ist der Macher von Family, Family Guy Ja, Family ja. Guy Ich, ich treffe mich auch. mit
0: Channet auf der FedCon, also mit der ich zusammen den Orville Podcast mache. Die stellt da irgendwie Orville Modelle aus. Bin gespannt. Ähm, und ich werde auf jeden Fall von der FEDCON berichten, wenn ich wieder da bin. Und vielleicht auch noch mal ganz weit zurückblicken von der Tour de Piquens. Da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen.
1: Oh, stimmt, das haben wir gar nicht geschafft. Aber schade, es wäre wär wieder mal eine Gelegenheit gewesen, zumal du ja mecklenburgisches Territorium äh, betrittst. Tatsächlich, hast. die Aber führte nach Mecklenburg verdammt, dieses Jahr. Ja, man mhm. kann nicht alles haben. Nee,
0: nee. In, der in der Tat. Halt die Ohren steif, Sascha. Du auch. Schön war es hier ja. gewesen. Fand ich auch. Und wir gehen zurück an die eingeschlossenen Podcatcher. Ciao. So ist es. Tschüss. Schnitt, Schnitt,
1: Schnitt, Schnitt, Schnitt. Nee, dann hoffe ich mal, bei mir hat sich jetzt einmal der Rechner in, in Schlafzustand verabschiedet. Kurz vor Schluss. Nee, das muss nichts bedeuten. Apple ist da ja eigentlich recht souverän. Ähm, mal gucken. Ähm, hoffen wir mal, dass alles gut gegangen ist. Ähm, das wird ich horch mal grob drüber und schick sie dir zu. Okay, dann machen wir's. Sascha, danke. Ich danke dir. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss.
0: Sachlandreporter. Eine Produktion des Podcast Imperiums.